0: La mujer descrita aquí tiene fortaleza física, fortaleza mental, fortaleza moral y fortaleza espiritual. Ella se caracteriza en esta sección en seis maneras y se las voy a señalar conforme vemos juntos las escrituras.
1: Le damos la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Tal vez se ha preguntado, ¿alguna vez seré la esposa que Dios quiere que sea? O si el hombre correcto alguna vez me encontrará, ¿seré la excelente esposa que quiero ser? Tal vez es un hombre soltero que quiere casarse y se pregunta qué tipo de mujer debería considerar. O tal vez ya esté casado y quiere saber cómo servir mejor a su esposa. Yo le invito a que nos acompañe a continuación con el pastor John MacArthur con la conclusión de esta serie titulada El diseño de Dios para una mujer exitosa en gracia a vosotros.
0: Quisiera llevarlo a Proverbios capítulo 31. Proverbios capítulo 31 para ver juntos la palabra de Dios y su instrucción en el tema de una esposa excelente. La mujer descrita aquí es de un valor inestimable, ella tiene fortaleza física, fortaleza mental, fortaleza moral y fortaleza espiritual. Sobre cualquier otra cosa, ama a Dios de manera profunda y reverente. Ella se caracteriza en esta sección en seis maneras y se las voy a señalar conforme vemos juntos las escrituras. Seis maneras. Su virtud como esposa, su devoción como ama de casa, su generosidad como prójimo, su influencia como maestra, su eficacia como madre, y su excelencia como persona. La suma de todo esto es lo que constituye a la esposa excelente. En términos típicos, los hombres buscan una esposa por todas las razones equivocadas, todas ellas, por cómo se ve, sus méritos, estilo, éxito, dinero, educación, todas las razones equivocadas. Deben buscar una mujer por su virtud, fortaleza de virtud, excelencia espiritual, ¿Piedad interna? Esas son las razones correctas. Este tipo de mujer es una mujer de fuerza. Ella hace una diferencia. Ella deja una huella. Y el versículo 10 dice que su valor está por encima de las joyas. Algunos traducen esa palabra rubí Algunos la traducen perlas. La septuaginta la traduce piedras preciosas. En otras palabras, ella es de mayor valor que todas las cosas terrenales que tienen valor. Ella es una fortuna rara una joya rara, una mujer de fuerza. ¿Cuáles son sus cualidades de esta mujer rara de encontrar? En primer lugar, veamos su virtud como esposa. Versículo 11. Y sin decir nada específicamente acerca de ella, habla de su marido para comenzar. El corazón de su marido está en ella confiado. Ahora, obviamente, la primera cosa que vemos en su virtud es que es una esposa que puede ser alguien en quien se puede confiar. Ella es digna de confianza. Este es el tipo de mujer que permite que su marido cumpla con su trabajo lejos de su hogar. Que permite que su marido esté fuera quizás por un tiempo extendido de tiempo. Y... Hacer todo eso en confianza absoluta, en su integridad y en su discreción y en su sabiduría y en su cuidado de todos los intereses de él. En otras palabras, ella no va a hacer que él pierda aquello por lo que él está trabajando tan duro por adquirir. Ella es una administradora muy cuidadosa de todo lo que él tiene. Permítame darle, esto ve a la mujer en la función de oico despotes, para usar la palabra de Pablo, usada en 1 Timoteo 5. Ella es la que gobierna el hogar. Ella es la que gobierna la casa, ella administra los bienes, ella coordina las actividades. Ella es la administradora de todo aquello que Él ha provisto. Y Él no carecerá de ganancias porque ella es una buena administradora debido a la administración de ella, la sabiduría de ella, la preocupación de ella, el cuidado de ella. Y eso lo libera a Él para que Él sea todo lo que Él puede ser al buscar el pan para esa familia. Y también libertad de ansiedad porque Él sabe que lo que Él traiga... Ella lo cuida como un tesoro. Personalmente, versículo 12, le da ella bien y no mal. Ella le da bien y no mal. Ella siempre, siempre hace lo que es mejor para él. Ella busca los mejores intereses de él. Ella lo fortalece. Ella lo edifica. Ella lo alienta. Ella ve como la función de ella el hacer bien a este hombre. Y después añade de manera muy interesante esta nota. Todos los días de su vida. ¿No es eso interesante? Todos los días de su vida. En otras palabras, su amor de ella hacia si él está basado en principios espirituales tan elevados que no fluctúa con las circunstancias de la vida. La comodidad de él, su éxito, su reputación, su gozo, su satisfacción, su bendición, son el deleite de ella, totalmente abnegada. Vivir para él es la felicidad constante de ella, y ella sabe que ella va a cosechar el beneficio. Nunca grosera, siempre sumisa, de la manera que más gracia muestra. Esa es su virtud como esposa, digna de confianza, dándole bien todos los días de su vida asegurándose de que su vida como mujer esté invertida en ver que él puede hacer todo lo que Dios quiere que sea. Esa es una mujer excelente. La virtud que se encuentra ahí es abnegación. Esa es la virtud que está detrás de esto. Ella está consumida con él y se ofrece a sí misma en servicio amoroso para satisfacer ese deseo. En segundo lugar, no solo su virtud como esposa la hace excelente, sino su devoción como ama de casa. Ahora, ser un ama de casa no es una cosa popular el día de hoy. Estaba leyendo esta semana a Vivian Gormick, quien es una profesora en la Universidad de Illinois, quien dijo, y cito, ser una esposa de casa es una profesión ilegítima. Ha reemplazado la prostitución en la mente de ella. Ser un ama de casa es una profesión ilegítima. Phyllis Sheffley dijo, el hostigamiento sexual más cruel y más dañino que se lleva a cabo en la actualidad es el hostigamiento por parte de las feministas y sus aliados en el gobierno federal en contra de la función de la maternidad y la función de la esposa dependiente. Fin de la cita. Pero en la economía de Dios, ser un ama de casa es una función exaltada. La esfera del deber de la mujer es el hogar. Ella es la que gobierna la casa, la oico despotes. Y como comenzamos a ver esto en el versículo 13, veremos la belleza de la función de ella ahí desarrollándose. Observe el versículo 13. En primer lugar, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Ella expresa su habilidad con sus artesanías, con su capacidad de usar sus manos, en este caso, hacer ropa, cobijas, quizás inclusive cortinas, para cubrir los espacios abiertos en el hogar que permitían que entrara el aire y la luz. Ella busca lana, ella busca lino. La idea es que ella busca el producto de calidad, ella trae a casa la lana, la lana usada para la ropa, eso sería en los tiempos de frío. El lino, el cual era usado en tiempos de mayor calor y era usado para la ropa hermosa de manera específica que usaban en cualquier temporada. Ella encuentra lo mejor que tiene, lo trae de regreso con el propósito de usar las manos de ella para convertirlo en ropa. Como puede ver, su sumisión y su piedad, su virtud, su relación con su marido no la hacen una ermitaña religiosa pretendiendo ser espiritual cuando realmente es irresponsable. Ella no está definiendo la pereza como espiritualidad. Ella no está evitando los deberes del hogar. De hecho, no hay lugar en la vida de esta mujer para el egoísmo. No hay lugar para la pereza, no hay lugar para la inactividad. Ella está llena de energía y está llena de actividad. Ella busca la materia prima para que ella pueda trabajar con sus manos. Dice, «y con voluntad trabaja con sus manos». Y esa es la clave. Como puede ver, ella ama a la familia y ella ama a su marido. Y es el amor del corazón de ella que inyecta deleite en su trabajo. Si ella pensara que la razón de su vida es satisfacerse a sí misma, todo lo que ella tendría que hacer para alguien más lo aborrecería. Pero debido a que ella sabe que su razón de ser es entregarse para el gozo de aquellos a quienes ella ama, el deleite de su corazón se convierte en el deleite de sus manos. La versión siriaca traduce que sus manos están activas conforme al placer del corazón de ella. No hay queja, hay gozo en la tarea más insignificante porque el motivo es amor. Y el motivo del amor que está adentro produce deleite en las manos. La abnegación de manera clara está tras bambalinas. Ella no está preocupada por el placer de ella. Ella está preocupada por el gozo y el deleite de la familia de ella, lo cual... Le da a ella gozo y deleite porque ella está consumida con amor hacia ellos, sacrificial. Ella hace su ropa y todo lo que necesitan y lo hace con gozo. El versículo 14 dice, es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Ella cubre distancias grandes para obtener alimento. Y ella no se subió a la autopista, ella caminó. Versículo 15 dice, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Ella tenía que moler maíz. Ella tenía que preparar los alimentos de todo el día. No había lugares de comida rápida. No había ningún lugar a donde ir. Usted alimentaba a su familia mediante el trabajo de sus manos y el sudor de su frente. Estaba caliente en esa parte del mundo para la mayor parte del año. Todavía lo está. Y la frescura de la noche era un tiempo maravilloso. La quietud de la noche pero aún así era un sacrificio serio, entonces ella molía el maíz hacia lo que necesitaba hacer para que cuando la familia se despertara unas cuantas horas después, había alimento para todos ellos. Esa fue la dedicación de ella, el compromiso de ella. Su familia podía disfrutar la comodidad mientras que ella hacía el sacrificio para que ellos disfrutaran. Como puede ver, ella estaba mucho más preocupada con la bendición y gozo de la gente a la que ella amaba que con su propia satisfacción. Y después dice, y me encanta este pensamiento, y raciona a sus criadas. La palabra ración es bastante interesante. Probablemente significa ración de trabajo, no ración de alimento. Raciones tareas en la Septuaginta. La palabra usada es erga en griego. Es traducida labor en Éxodo 5, 14. Entonces lo que ella hacía era levantarse a la mitad de la noche y comenzaba con su propio trabajo y las mujeres que también eran sirvientes en la casa también se levantaban y ella les asignaba sus tareas de tal manera que todo el mundo estaba ocupado preparándose para la familia y la casa. Maravilloso, consumida con las necesidades de otros, haciéndolo con deleite, ella es la administradora de la casa. El versículo 16 inclusive nos lleva en mayor profundidad en lo trabajadora que era esta mujer considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Hay un campo quizás al lado de la propiedad que posee la familia. Ella piensa que está a buen precio y que sería útil para la familia. La compra. Hay cierta cantidad de independencia en esto. No dice que su marido la compró. Ella la compró. Ella tomó la decisión que fue sabia. Ella buscó esa opción. Dice usted, bueno, espera un minuto, ella la compró y ella también, de su ganancia, de la ganancia de ella, la compró y plantó viña. Es correcto. Bueno, ¿de dónde sacó el dinero? ¿Acaso tenía un trabajo al lado, en el margen? Observe el versículo 24. Hace telas y vende. Hace telas y vende. Y da cintas al mercader, una especie de cintos de tela que eran usados para envolver las túnicas usadas por la gente en esos días y da cintas al mercader. La palabra mercader literalmente es cananeos. Esto es los fenicios, los marineros del mundo antiguo que llevaban los bienes por todos lados. Ella tenía una pequeña industria ahí en casa. Ella hacía cosas con sus manos, hizo algo de dinero, produjo algo de dinero. Nunca dejó que ese dinero adicional entrara en el flujo de efectivo operativo, ella lo mantuvo a un lado y cuando ella vio un momento apropiado para comprar un campo para el beneficio de la familia, ella lo compró, plantó viña, ella lo hizo por sí misma. Una administradora sabia, una administradora cuidadosa de dinero, una buena analista, esta es una mujer excepcional. Una mujer excepcional. Ella hace inversiones sabias para ayudar a su marido. Ella trabaja en el hogar para ayudar. Ella toma el dinero que ella ha ganado, al hacer esas cosas, invierte eso en una inversión a largo plazo para el beneficio de la familia de ella y sus hijos y sus nietos. Ella compra tierra y planta viña, una mujer sabia. El versículo 17 dice, Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. La primera afirmación, ciñe de fuerza sus lomos, expresa la energía o la fuerza de esta mujer de fuerza. Podría traducirse, fuerza está enrollada en ella. Ella es una mujer fuertemente disciplinada, fuerte en términos de compromiso con la familia, fuerte en amor a su marido. Digo, ella es una mujer fuerte. Inclusive sus brazos son fuertes, no porque ella va al gimnasio. Sus brazos son fuertes debido al esfuerzo que ejerce en las tareas diarias. La fortaleza de ella es un resultado de esfuerzo. La fortaleza de ella es un resultado de convertirse en una bendición para la familia de ella, totalmente abnegada. Esto es lo que vemos a lo largo de este pasaje, su humildad, su abnegación, su amor, el gozo y deleite de todo lo que ella hace porque está perdida en el amor de su familia. Y el versículo 18 dice, ve que van bien sus negocios. En otras palabras, cuando ella compra el campo y planta la viña y la familia prospera, ella percibe que es bueno. En otras palabras, como dice la Septuaginta, ella hace una buena utilidad. Ella ve que es bueno para la familia. Ella ve que es benéfico. Su lámpara no se apaga de noche. ¿Qué significa eso? Debido a que ella está tan contenta con el beneficio de su trabajo, ella encuentra trabajo para las horas de la oscuridad, motivada totalmente por la bondad y el beneficio del trabajo. Ella es totalmente abnegada. ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! Y el versículo 19 dice, En esas noches, quizás, cuando la lámpara no se apagaba, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Elementos del tejido, el uso y la rueca, convirtiendo la lana y el lino en hilo, y después tomando el hilo y convirtiéndolo en tela, después tomando la tela y cortándolo en un patrón, después cosiéndolo en prendas de ropa para vestir a la familia, haciendo que gire la lana, que gire el lino, haciendo la escarlata, haciendo el lino, haciendo los atuendos de púrpura. Ahora, todo esto para que alguien más sea bendecido y animado. El versículo 21 entonces sigue saltándonos el versículo 20 por un momento no tiene temor de la nieve por su familia porque toda su familia está vestida de ropas dobles entonces ella no solo lo hizo funcional sino que también lo hizo hermoso y ella planeó con suficiente anticipación para que ella no se preocupara cuando el frío viniera porque todo estaba listo una mujer sorprendente el versículo 22 añade algo ella se hace tapices ahora lo que eso literalmente significa es cubiertas Ropa de cama, colchones, almohadas. Ella hizo ropa de cama. Ella valora la belleza con la que Dios la ha adornado a ella. Ella valora el amor de su marido y ella quiere mostrarle cuánto se preocupa y cuánto quiere presentarse a él en la belleza que Dios le ha dado. Entonces el versículo 22 dice, De lino fino y púrpura es su vestido. Eso es hermoso. No seda y oro y perlas y etcétera. Simplemente lino. No es caro en particular, pero lo mejor, porque ella quería encontrar el mejor lino y tejer de la mejor manera que pudo. Y púrpura, debido a que la belleza del color contribuiría a la belleza de ella. Ella cuida de sí misma. Ella adorna la belleza de su propia creación. Ella evita el extremo del de despliegue ostentoso y busca la simplicidad de gracia. ¡Qué mujer! Nos saltamos el versículo 20. Entonces regresemos y veamos la tercera cosa acerca de ella su generosidad como prójimo. El versículo 20 dice, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Claro, esperaríamos esto, ¿no es cierto? Esta es una mujer excelente. Y por muy devota y amorosa que ella es hacia su familia, es igual de amorosa hacia aquellos que están afuera de su familia. Ella demuestra no solo una devoción especial hacia su hogar, sino compasión hacia todos aquellos que no tienen el privilegio de estar en su hogar o que no tienen un hogar como el de ella, los pobres, los desafortunados. Ella es en gran parte el modelo y el ejemplo para Dorcas, de quien dice en Hechos 936 que estaba abundando con obras de bondad y caridad que ella continuamente hizo, y usted recuerda que cuando ella murió las viudas que estaban al lado de de Pedro llorando y mostrando todas las túnicas y prendas que Dorcas solía hacer mientras que ella estuvo con ellas. Ella hizo toda esta ropa para la gente pobre las viudas y esa es la mujer virtuosa, piadosa. Ella alarga su mano a los necesitados. Su generosidad como prójimo, ella está inmersa en su familia, pero ella no es miope. Eso no es lo único que ella ve en el mundo. No se excede, no se aísla. Ella se preocupa también por otros. Eso nos lleva a la cuarta descripción de ella, su influencia como maestra. Lo cual viene comenzando en el versículo 25 y después en el versículo 26. Y comenzamos en el versículo 25 porque la enseñanza comienza con virtud. Fuerza y honor son su vestidura. Ella está vestida de fuerza y honor y se ríe de lo por venir. Fuerza tiene que ver con... Virtud espiritual. Honor tiene que ver con clase, calidad. Ella es una mujer de gran virtud, fuerte, digna. Hay cierta gracia en ella, hay cierta confianza en ella, hay cierta espiritualidad en ella que realmente es el cimiento de la enseñanza de ella. Y después la de enseñanza en el versículo 26, a partir de esa base de virtud, abre su boca con sabiduría. Ella guía a su familia diariamente en sabiduría. Yo creo que el padre debe ser un maestro en el hogar, yo creo que él es el sacerdote de la familia, pero no creo ni por un momento que eso evita la realidad de que es la madre quien día tras día, hora tras hora, está enseñando sabiduría a sus hijos. No clases formales, sino instrucción en el flujo de la vida. Ella es la maestra. Hombres, nosotros podemos dar las lecciones formales, pero día tras día ella es la maestra. ¿Y en qué actitud es que viene la enseñanza de ella? Versículo 26. La sabiduría de Dios sale de su boca y la ley de clemencia está en su lengua. La Torah de Gesed, la Torah de misericordia está en su lengua. La actitud en la que ella enseña todo esto es una actitud dominante de misericordia. ¿Qué desafío? ¿Qué significa eso? Palabras de gracia, palabras amables, palabras tiernas, palabras que agradan, palabras compasivas, ministrando gracia a los oyentes, como Pablo dijo, edificando aquello que sale de su boca es la sabiduría de Dios en palabras tiernas, compasivas, amables de gracia. ¿Qué maestra? La maestra más grande, porque la virtud de la vida hace que ella Tenga tal credibilidad, debido a que la sabiduría de Dios es verdad y debido a que la actitud es compasiva y llena de gracia. No hay maestra como esa. ¿Qué retrato? Créanme, mujeres, este es un desafío de por vida. En quinto lugar, vemos su bendición como madre o su eficacia como madre. En el versículo 27, resume el liderazgo de ella en la casa al decir, «Considera los caminos de su casa». En otras palabras ejerce una supervisión constante sobre todo ella administra bien a los hijos todos los recursos bien toda la casa y no come el pan de balde en otras palabras ella no está comiendo el producto de la pereza ella está comiendo el producto del esfuerzo ella trabajó duro en esto ella tiene la satisfacción real que viene de un esfuerzo supremo ella supervisa la casa ella lo tiene todo bajo control ella satisface toda necesidad implica que sus hijos están en todo todo esto porque el versículo 28 dice, se levantan sus hijos, ¿y qué? Y la llaman bienaventurada. La reverencian, la honran, la tienen en alta estima. La compensación entonces para la edad avanzada es el gozo emocionante bendito de cosechar la inversión de la juventud en los hijos. Lo triste es que si usted es la mujer de los ochentas y está en la segunda mitad de su vida, usted no puede ser la mujer de los ochentas. Usted no lo puede hacer. Y no habrá a nadie a quien le importe lo que usted ha hecho. Esa es la tragedia. Dios ha diseñado que nuestra vida sea por etapas. Y cuando invertimos nuestra vida en aquellos hijos que Dios nos da, descubriremos al final de nuestra vida que ese es el mejor tiempo, el tiempo más dulce, más grande, la bendición más grande, conforme ellos nos devuelven la bendición que les dimos. Ese es el diseño de Dios. Conforme los hijos crecen y tienen a sus propios hijos y buscan crear a sus hijos como ellos fueron creados y por lo tanto su madre constantemente está delante de sus ojos, la guía tierna de ella, su consejo sabio, su disciplina amorosa, su ejemplo santo, su trabajo duro, su abnegación al dar. Nunca dejan de llenar las memorias de los hijos de ella que tratan de transmitirlas a sus hijos. Y hay otro dividendo para su maternidad. Versículo 28. Su marido también la lava y él dice, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Y él dice, hay muchas mujeres de fuerza, muchas mujeres de fortaleza, mujeres de virtud, pero, mi amor, querida, tú eres la mejor. Esa es la recompensa de una mujer. Esa es la recompensa de una mujer. Invertiste en tus hijos y te lo devolvieron. Invertiste en tu marido y él te lo devolvió. Pero ¿cómo una mujer puede ser así? Casi parece ser algo no real ser una esposa como esta y ser una ama de casa como esta y ser una mujer que es un prójimo como esta y ser una maestra como esta y una madre como esta. ¿Cómo puede ser una mujer así? Eso nos lleva al último punto. Su excelencia como persona. Todo comienza con la dimensión espiritual. Por favor, observe el versículo 30. Engañosa es la gracia. ¿Sabe usted lo que significa gracia en el hebreo? Forma corporal. Eso es engañoso. Eso es engañoso. Algunas mujeres pasan todo su tiempo en su forma corporal. Eso es engañoso, porque eso no es lo que en realidad es usted. La belleza no tiene valor real. Es vana, es inútil, es vacía. La forma, engañosa. Usted cree que usted está consiguiendo algo que usted no es. La belleza no tiene valor real. ¿Quiere saber algo? Esas son las dos cosas que nuestro mundo busca. No es sorpresa que sus relaciones están vacías y están llenas de engaño. ¿Eso es lo único que buscan? Necios, necios absolutos. Pero aquí está la mujer que usted debe buscar. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. ¿Qué mujer es esta? Ella ama a Dios, ella es una verdadera adoradora, ella teme al Señor. Usted tiene que vivir con eso toda su vida. Usted vive con una mujer que teme a Dios, ama a Dios, y usted va a estar en el mejor ambiente. Y por cierto, ella se va a convertir más hermosa para usted conforme pasan los años. Esta es la mujer de virtud. Solo Dios puede producirla. Matthew Henry dijo, Proverbios 31 es el espejo en el que toda mujer cristiana debe verse. Este es el diseño de Dios, y solo Dios puede producir esta mujer. Pero esta es la mujer que Dios quiere. Esta es la mujer que será lavada por sus hijos y su marido. Esta es la mujer que recibirá el producto de sus manos. Ella va a recibir de regreso todo lo que ella dio y aquellos a los que ella dio le van a dar a ella. Esta es la mujer que no solo es recompensada en privado con el producto de sus manos por aquellos a quienes ella ama, sino recompensada públicamente conforme sus obras la lavan en las puertas. Escuche esta es la mujer que Dios quiere y que todo hombre debe desear y que toda mujer debe desear ser una que es fiel a su cónyuge una que administra bien su hogar una que cuida de manera compasiva de los necesitados una que vive y enseña sabiduría divina con amabilidad, compasión y gracia una que cumple de manera plena el llamado de una mujer de tal manera que sus hijos la bendicen y una a quien aunque no busca alabanza la va a recibir de cualquier manera debido a la virtud de su vida. Yo sé que no podemos venderle esta mujer a nuestra sociedad. Únicamente oro, porque nosotros en la iglesia podamos continuar enfocándonos en el estándar de Dios. Es un estándar alto, pero es el estándar de Dios. Y mi oración es que toda mujer que nombra el nombre de Cristo busque ser este tipo de mujer. Por la gracia de
1: Dios. De esta forma concluye el pastor John MacArthur el mensaje Una Esposa Excelente en la serie El Diseño de Dios para una Mujer Exitosa en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, en base a este estudio, el pastor John MacArthur ha escrito un libro titulado El Alto Llamado de Dios para las Mujeres y puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recuerde que usted puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie El Diseño de Dios para una Mujer Exitosa, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD,